0: Jesús,
1: Jesús Estimados oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano y Vatican News. En este miércoles 13 de enero comenzamos con los titulares. En el futuro del mundo y en las esperanzas de la Iglesia están los pequeños. Lo dijo el Papa Francisco en la catequesis de su Audiencia General de esta mañana, celebrada en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, sin presencia de fieles a causa de la pandemia. Continuando el ciclo de reflexiones sobre el tema de la oración, el Santo Padre profundizó sobre la importancia de alabar a Dios incluso en los momentos oscuros de nuestras vidas, porque, dijo Francisco, el Señor es el amigo fiel que nunca nos abandona. El pontífice también recordó que son los pequeños los que acogen a Jesús y a su palabra, y Jesús, dijo el Papa, alaba al Padre por su predilección hacia ellos. En breve, al detalle, toda esta información desde la ciudad del Vaticano, los saluda Sofía Lobos en nombre de toda la redacción. Buena sintonía. La oración no solo se compone de peticiones al Señor, sino que también posee una dimensión de alabanza. Este fue el punto central de la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana. El punto de partida de la reflexión del pontífice fue un momento difícil en la vida de Jesús y de su misión. Francisco dio al respecto algunos ejemplos. Juan, el Bautista, desde la prisión, duda de que Jesús sea el Mesías. Por otra parte, en los pueblos donde Jesús hizo tantos milagros, había hostilidad. Pero precisamente en estos momentos de gran decepción, observó el Papa, el Evangelio de Mateo relata un hecho verdaderamente sorprendente. Jesús no eleva un lamento al Padre, sino un himno de júbilo. Alaba al Padre porque se ha revelado a los pequeños. A continuación escuchamos la catequesis del Papa traducida por nuestra colega María Fernanda
2: Bernasconi. fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos la catequesis sobre la oración y hoy damos espacio a la dimensión de la alabanza. Hacemos referencia a un pasaje crítico de la vida de Jesús.
3: Después de los primeros milagros y la
2: implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios, la misión del Mesías atraviesa una crisis. Juan Bautista duda. Y le hace llegar este mensaje.
3: Giovanni cárcel,
2: ¿no? Juan está en la cárcel.
3: Tú colui ¿Eres tú el que ha de venir
2: o debemos esperar a otro?
3: Él, él, angosia, él siente no esta
2: angustia. No sabe si se ha equivocado en, en su lucha. Siempre hay en la vida de momentos de oscuros de duda espiritual y así Juan está atravesando este momento
3: hay hostilidad en los pueblos del lago,
2: donde Jesús había realizado tantos signos prodigiosos. Ahora, precisamente en este momento de decepción, Mateo relata un hecho realmente sorprendente. Jesús no eleva al Padre un lamento, sino que eleva un himno de júbilo. «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Dijo Jesús, porque,
3: costa, porque, porque has ocultado costa
2: estas prende. costas a los, estas cosas a los sabios y las has revelado a los inteligentes y las has revelado a los pequeños. En plena crisis, Jesús bendice al Padre. Jesús alaba al Padre. ¿Por qué?
3: Sobre todo lo
2: alaba por lo que es.
3: Padre, Señor del cielo
2: y de la tierra.
3: Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del universo y viceversa, el Señor de todo lo que existe,
2: es Padre, Padre mío.
3: De esta experiencia de sentirse hijo del Altísimo
2: brota la alabanza. Jesús se siente Hijo del Altísimo.
3: Y después Jesús alaba al Padre
2: porque favorece a los pequeños. Es lo que Él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados
3: mientras que los pequeños se
2: abren y acogen el mensaje.
3: Esto, no puede ser
2: Esto voluntad del padre. solo puede ser Jesús, voluntad del Padre y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. Cuando veo a las personas sencillas, humildes, que van en peregrinación, que van a rezar, que cantan, que alaban, Gente a las que tal la, vez la, les le falta tantas cosas, Dios. alaban al Señor. En el
3: futuro del mundo, en futuro
2: del y, mundo y en las esperanzas de la Iglesia, iglesia están siempre, siempre los pequeños. Aquellos que no, que no se consideran mejores que los demás, que, que son conscientes de sus propios límites y de sus propios pecados, que no quieren dominar, no quieren dominar sobre, sobre los otros, Dios que en Dios Padre se, se reconocen todos hermanos. Por lo tanto, en ese momento de aparente fracaso, en oscuridad, Jesús reza alabando al Padre, y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales juzgar de modo diferente las situaciones en que no vemos clara la presencia y la acción de Dios cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo en esos momentos Jesús que también recomendó mucho la oración de súplica precisamente en ese momento en el que habría tenido motivo de pedir explicaciones al Padre sin embargo lo alaba
3: una
2: Parece una contradicción, pero allí está la verdad. ¿A quién sirve la alabanza, a nosotros o a Dios?
3: Un texto de la liturgia eucarística nos invita a
2: rezar a Dios de esta manera. Dice así.
3: Tú no necesitas nuestra alabanza. Tú inspiras
2: en nosotros que te damos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación que nos salva. Por lo tanto, estamos salvados. La oración de alabanza nos sirve a nosotros.
3: El, la El catecismo así. la define así, la oración de alabanza es de Curipuri, una participación Dios en, la en las de alabanzas Lima, de los corazones,
2: y en los corazones puros que lo aman, en la fe, fe antes de verle en la gloria. Paradójicamente, debe ser practicada no solo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, cuando el camino sube cuesta arriba. Y también ese es el tiempo de la alabanza, como Jesús en el momento oscuro alaba al Padre. Para que aprendamos que a través de esa cuesta, de ese sendero fatigoso, de esos...
3: Pasajes, pasajes arduos, se, a se llega
2: a ver un panorama nuevo, un horizonte más, nuevo, más abierto.
3: Es como respirar oxígeno,
2: como respirar oxígeno puro, te purifica el alma, te hace no, ver es, lejos,
3: no permanecer
2: encarcelado en el momento pequeño y difícil de la dificultad hay una gran enseñanza en esa oración que desde hace ocho siglos no ha dejado nunca de palpitar que San Francisco compuso al final de su vida
3: el cántico
2: del hermano solo de las criaturas, el pobrecillo, no lo compuso en un momento de alegría, en un momento de bienestar, sino al contrario, en medio de las dificultades, Francisco está casi ciego. Y, y siente en su alma el peso de una, peso de una soledad que, que nunca prensa. antes había sentido. El mundo no, el mundo no ha la cambiado la desde el inicio de su predicación. De Todavía hay quien de se de deja la destrozar la por las riñas, la y, la y, las riñas que, y además siente amor, que se acercan los si pasos de la, la muerte. muerte. Podría, ser Podría ser el momento de la, de la, la, decepción, de la decepción
3: extrema. Y de, y de la percepción del propio, del propio, del propio fracaso no, pero Francisco en ese instante bu... y... reza, en ese instante de oscuridad, y... y... de y... tristeza en y... ese, instante,
2: traigo, en ese rega, instante oscuro reza ¿Sí? como reza, laudato sí, sí mi Francisco señor Francisco alaba a Dios por todo por crea todo, crea todos los dones de la y creación de la y también por la, la muerte la que con valentía la llama hermana, la hermana
3: muerte.
2: Estos ejemplos de los santos, de los cristianos, también de Jesús, alabar a Dios en los momentos difíciles, nos abren las puertas a un camino muy grande hacia el Señor y nos purifican siempre. La alabanza purifica siempre.
3: Los santos y las santas nos demuestran que se puede
2: alabar siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios es el amigo fiel,
3: este es el
2: cimiento de la alabanza, Dios es el amigo fiel y su amor nunca falla,
3: Él siempre está junto a nosotros,
2: Él nos espera siempre.
3: Alguien decía, la sentinela,
2: está junto a ti,
3: que te hace ir adelante
2: con seguridad, en los momentos difíciles, oscuros. Tengamos la valentía de decir, bendito Señor, alabar al Señor. Esto nos hará mucho bien. Gracias.
1: Y como siempre les ofrecemos la síntesis de la catequesis del Papa Francisco en español.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad, y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados, y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el cántico de las criaturas que San Francisco compuso al final de su vida cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía Llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga.
1: hasta aquí queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Gracias una vez más por acompañarnos y no olviden visitar toda nuestra información en nuestra página web www.vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
4: WTN Radio Católica Mundial presenta Contigo Señor Canciones y conversaciones con Dios Un espacio de música, oración y testimonio con el músico católico Edgar Muñoz Hoy puede ser un nuevo comienzo Ya no voy solo Voy contigo Señor
5: Contigo Señor Pues yo soy es lo que tengo aquí, son pedazos de mi triste corazón, que por me conforma hoy es un día diferente a los demás he venido a entregarte toda la verdad todo lo que soy todo te lo entrego ya a ti Pasado, presente, futuro y mi mente, todo lo que pienso Cuando río y siento todos los defectos Que escondo en secreto y todas las veces Que no te escuché cuando tú me hablabas a mí Pasado, presente, futuro y mi mente, todo lo que pienso Cuando río y siento todos los defectos Que escondo en secreto y todas las veces Que no te escuché cuando tú
6: labas a mí Me doy cuenta que he perdido mucho el tiempo Esperando a que las cosas caigan en mi regazo He sido flojo de fe, de mente, de cuerpo Me ha atrasado He ignorado mis talentos y desperdiciado mucho el tiempo que me prestaste para usarlos. Ya no más, ya no más Quiero que sea un día diferente en el cual, sin importar los tropiezos y errores ya cometidos, me sepa capaz de realizar tu voluntad a través de mis acciones. No más ignorarte, no más desperdicios. Concentrado solamente en lo que es realmente importante. Que la vida eterna está en juego. Quiero que mi tiempo sea completamente tuyo. Explotar mi capacidad al máximo para dar felicidad a quienes me rodean ser lo suficientemente valiente para tomar esa cruz y seguirte. Ser el cambio, ser la diferencia, ser la iglesia y el rostro de Cristo que el mundo necesita ver.
5: Y hoy he decidido, Señor, que es un día diferente a los demás, que para encontrar mi libertad tengo que entregar mi voluntad. Y hoy he decidido, Señor, que para encontrar mi libertad, te tengo que entregar mi voluntad. Presente, futuro y mi mente Todo lo que pienso cuando río Y siento todos los defectos Que escondo en secreto y todas las veces Que no te escuché cuando tú Me hablabas a mí Pasado, presente, futuro y mi mente Todo lo que pienso cuando río Y siento todos los
2: defectos Que escondo en secreto y todas las veces Que no te escuché cuando tú
5: a mí
6: Hoy me doy cuenta de todo lo que me tiene esclavizado Quiero reorganizar mis prioridades Comenzando por el tiempo que dedico en comunicación contigo Hablar más contigo que de ti Intrigar a otros con la relación que tenemos pues Es de locos Es fuera de este mundo Sé que tengo la capacidad y aún así no la utilizo ayúdame a ser valiente porque una palabra o un gesto pequeño puede cambiarle la vida y la perspectiva a uno de mis hermanos quiero pedir especialmente por aquellos que ya perdieron su fe Señor que no sean necesarias más palabras en mí sino acciones las que los lleven a darse cuenta que vale la pena vivir el camino que nos lleva a ti a fin de cuentas para eso fuimos creados libres capaces de decidir y discernir entre el bien y el mal la verdadera libertad la encontramos volviendo a ti entregándonos enteramente la libertad eres tú
5: y hoy he decidido, Señor, que es un día diferente a los demás, que para encontrar mi libertad te tengo que entregar mi voluntad. Y hoy he decidido, Señor, que para encontrar mi libertad mi voluntad, y aquí están, pasado, presente, futuro, todo lo que pienso, cuando río y siento todos oh, los defectos que escondo en secreto, y todas las veces que no te escuché cuando tú, me hablabas a mí. Pasado, presente, pasado, pasado presente mente, todo lo que pienso, cuando, cuando revisento todos los defectos, que escondo en secreto y todas las veces, que no te escuché cuando tú me hablabas a mí. Pasado, presente, pasado presente, todo lo que pienso. Cuando revisento todos los defectos, escondo en secreto y todas las veces, que no te escuché cuando tú me hablabas a mí. Pasado, presente, futuro y mi mente Todo lo que pienso cuando río y siento todos los defectos Que escondo el secreto y todas las veces Que no te escuché cuando tú
4: Canciones escritas e interpretadas por Edgar Muñoz Una producción de EWTN Radio Católica Mundial Voz y guitarra Edgar Muñoz Piano, edición y mezcla Douglas Archer Para más información busca a Edgar Muñoz en todas las redes sociales así como en todas las tiendas de música digital. Contigo Señor está disponible a través de la aplicación de EWTN y en EWTN.com diagonal espanol.
5: Contigo Señor, pues yo solo no quiero estar.
0: Soy Carlos Sevane y quiero invitarte a que te tomes dos minutitos para que juntos le digamos a nuestro buen Dios Gracias Señor por este día Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta Eleva tu pensamiento, al cielo sube por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin de paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viene, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle de desamparo, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Te invitamos a sumarte a esta comunidad virtual para practicar cada día el agradecimiento como estilo de vida. Puedes escribirme a vengoagradecer@gmail.com y allí dejarme tus comentarios y sugerencias. Que tengas un hermoso y agradecido día.
7: Conversando la fe, somos la iglesia.
4: Este es su programa Conversando la fe. Comenzamos.
5: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia. Somos soñadores y amamos la tierra.
9: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, en su etapa, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente les saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto, a todos nuestros seguidores que nos dejan sus preguntas y comentarios a través de Facebook. Permítame presentarles al equipo de este día. Blanca
8: Maravilla, de Inmaculada Concepción.
10: Edith González, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
7: Y el Padre Rodolfo Llamas, desde la parroquia de San José, aquí en el norte de Sacramento.
0: Y
9: Vamos a continuar uh, con esta introducción que estuvimos haciendo del programa de ayer, del Fratelli Tutti que estuvimos comentando que lo vamos a iniciar y más o menos el tema del que vamos a estar hablando. Y creo que por ahí hay otro temita que nos faltó a introducir, que es el que vamos a empezar a hablar uh -huh. hoy día, ¿verdad padre?
7: Sí, eh, es que realmente estamos, estamos agarrando una responsabilidad muy grande aquí en este, este equipo, en este programa, porque estamos vamos a desentrañar un documento que es teología de la iglesia, es parte de las rocas fuertes que fundamentan la iglesia, estamos en este tema hermoso de somos iglesia, y necesitamos desentrañar estos estos documentos que son parte de la en del cimiento de la iglesia, y es importante que nosotros lo vayamos desentrañando, porque este documento es realmente como una piedra de toque en nuestros tiempos, en nuestros tiempos, ahora que estamos viviendo, esto es pan caliente, hermosísimo, que está saliendo del horno de la Santa Madre Iglesia, del Vaticano, del mismísimo Papa, y que como toca elementos de la vida que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, por supuesto, lo que más se vive a nivel mundial, pues es la política, son realidades políticas, y que pareciera que el Papa se está metiendo en política, pareciera, y muchas, muchas críticas se han escuchado, acerca de, eh, de cómo el Papa se mete en ese tipo de cosas. Eh, y pues ya sabemos que siempre vendrán críticas eh, fuertes al, al Papa, a la Iglesia y todo esto. Pero el Papa no es que se esté metiendo en política, no está haciendo política. Al Papa lo que le interesa es que a todos nosotros, la iglesia, eh, y no solamente a la iglesia, porque es muy hermoso, lo estábamos comentando eso también ya estos programas pasados, que el título, a mí simple y sencillamente el título me entusiasma, a mí personalmente me entusiasma, porque ya desde un principio se ve un poquito a veces como la malinterpretación de las intenciones del Papa. El Papa la, la titula Fratelli Tutti, que quiere, Fratelli quiere decir hermanos, y Tutti es todos. Pero no está diciendo todos hermanos, como a veces la, la titulan. Es un llamado como cuando tú empiezas una carta, cuando tú estás haciendo una dedicatoria, a quién quieres mandar esta carta, a quién quieres dirigir tu mensaje. Está prácticamente, me lo imagino como un grito profético, ahí desde una montaña muy alta, como diciendo: Hermanos todos, les voy a dar un mensaje. Qué bonito, a mí me, me entusiasma. Ese título me entusiasma. Hermanos todos, escúchenme. Qué bonito. Pero bueno, vamos a detenernos más en eso cuando comencemos la, la encíclica. Pero precisamente él lo estaba sacando porque el Papa aunque por supuesto que lo saca para la iglesia, él quiere dirigirse a todos los hermanos, nos está llamando hermanos a todos, los de dentro y los de fuera, los de lejos y los de cerca, y está señalando los peligros en los que la humanidad está cayendo, y claro, todos esos peligros están en abarcan la política, pero tú haces política cuando tú te cargas para un lado, y aquí el Papa no se está cargando a ningún lado. El Papa no está favoreciendo ni a las derechas, ni a las izquierdas. El Papa está señalando los peligros de las derechas y los peligros de las izquierdas, las cosas buenas de las izquierdas y las cosas buenas de las derechas. Eso es lo que está haciendo, simple y sencillamente, nos está previniendo nos está eh, ayudando a, a hacer mejores decisiones, a situarnos bien en nuestro mundo actual, hermanos todos. Qué bonito. Eh, por esto, quiero decir que seguramente muchos de izquierdas van a criticar ciertas cosas malas o positivas que le convienen, y los de derechas, igualmente. <risa> Así que, Hermanos todos, los que nos están escuchando, ¿verdad? Les quiero decir, no caigan en todas estas, eh, ¿cómo se podrían decir? Como pullas de las políticas que quieren, que quieran manipular o que estén criticando la, la encíclica. Recuerden que el Papa no se está metiendo en políticas, que el Papa no está haciendo política. Es simplemente como un papá, de familia, que se preocupa por sus hijos y que se preocupa por sus vecinos y que se preocupa por sus amigos y que pues, se preocupa por no solamente por los de su casa, sino por todos los que están fuera de ella. Y nos quiere ayudar, nos quiere echar una mano. Memo.
9: Sí, padre. Entonces, bueno, ahorita que com, como mencionó, como un padre de familia y que está con los vecinos, es como lo que está sucediendo en lo que este documento más o menos también habla un poco. Es como cuando tiene uno un vecino malo, ¿no? Pero cuando, cuando los, los demás vecinos lo ven hablando con él o acercándose a su casa, creen como que está de acuerdo con el vecino, en lo que el vecino está haciendo malo, ¿verdad? Porque uh -huh. es lo que verdaderamente pasa a nivel sociedad. Y es lo que yo creo que en ese documento también está pasando. O sea, pregunto yo, ¿verdad? Más uh -huh. o menos es algo así, como que lo están, lo están criticando sin saber verdaderamente por qué es el motivo de que está tocando los temas o por qué está hablando con él. O sea, no saben. Podría ser como un poco de ignorancia, supongo yo, ¿verdad? Pero es más fácil criticarlo que hablar con él y decir, pues, ¿por qué estás hablando con este vecino? Si uh -huh. sabes que hace cosas que no son coherentes con la iglesia o, o con uh -huh. la sociedad, ¿verdad? Eso, uh -huh. es, eso es lo que más o menos yo entiendo.
7: Sí, sí, de, sí. Eh, el Papa, a mí me gusta mucho una, eh, esas actitudes que tiene de el Papa, fíjense qué hermoso, el Papa no quiere dedicarse a proteger a la Iglesia eh, eso sería desenfocar su misión no estamos para proteger a la Iglesia la Iglesia la protege Cristo <risa> Cristo se encarga de protegerla la Virgen María la protege nosotros necesitamos eh, cuidar a los hermanos, a todos los hermanos que están afuera, y eso es lo que el Papa quiere hacer, Blanquita.
8: Sí, padre, a mí me, ahorita que usted estaba lo estaba escuchando, es algo así como que, pues lo que está haciendo el Papa, usted se no está uh, protegiendo a la iglesia, él está denunciando la verdad, está mm -hmm. como diciendo, como ese dicho que luego dicen, um, el que le quede el saco que se lo ponga. Él está diciendo las verdades porque en, en un artículo, ¿verdad? Dice, hace un resumen de que lo que el Papa Francisco está denunciando es la codicia, el dominio de los poderes económicos, el abandono de la obligación social, el odio destructivo en la red pues, la, la, el abandono del, o el no mirar al que está al lado a, lo, a los inmigrantes. Él está diciendo todo, y el que, como usted dice, los de la derecha les va a calar algo, los de la mm. izquierda les va a calar otra cosa. A, algo así. Eh, eh, ¿Estoy en lo correcto?
7: Sí, en lo correcto. Y, y, um, y como en los que sí hacen política, siempre se encargan de barrer para sus, para sus conveniencias eh, pues lo van a hacer, lo van a hacer, van a utilizar la encíclica para barrer a sus conveniencias, tanto los de derechas como los de izquierdas, para que veas, ahí está la prueba de que el Papa no está precisamente barriendo para ningún dado. Eh, si, si, si queremos decir, está barriendo para el interés de toda la humanidad, eso es lo que yo quisiera decir, ¿verdad? Porque yo he visto, por ejemplo, eh, yo puedo decir que allí veo cosas en la en la encíclica, que eh, apoyan ciertas filosofías de las derechas y apoyan ciertas filosofías de las izquierdas, pero al mismo tiempo también señala peligros contra la humanidad de las izquierdas y de las derechas. Mm.
10: Y también, uh, pa padre, quiero añadir un poco de que es verdad que sí, como, como estamos diciendo, ¿verdad? Todas estas denuncias que, que hace el Papa, que, real, que es lo que él ve. Estábamos diciendo también en otros programas que él empieza siempre um, planteando cómo está la situación, ¿verdad? Cómo está el mundo actual para después proponernos cosas que nosotros podemos hacer. Y como este documento va dirigido no nada más a nosotros como católicos, sino al mundo en general... Pues como usted dice, ¿verdad? Como dice Blanca, cada quien le llega se, se pone en el saco como les queda y agarra lo que les conviene. Uh -huh. Pero a mí se me hace que algo muy, muy bonito de estos documentos es que nosotros como católicos debemos saber cómo leerlo y cómo reflexionarlo y cómo tomarlo. O sea, independientemente si soy de la derecha o si soy de izquierda, soy católico. Tengo fe. Entonces, todas estas denuncias y todas las propuestas que nos va a hacer en el documento del Papa, tomarlo yo, personalmente. Uh -huh. ¿Cómo voy a hacer? Porque eso, como que decías, Blanca, eso que, que denuncia de pasar de largo, de no ver al, al que necesita, a la extrema pobreza que existe, todo eso nos, yo lo vivo, todo eso yo lo puedo ver en la calle, lo puedo ver en mi familia. Entonces, si yo en lugar de preocuparme por porque cambie la, el político, porque el presidente haga esto, porque los, goberna, los gobernantes cambien de, es bueno pedir y orar por ellos, ¿verdad? Pero más que nada es un llamado a nosotros, cómo nosotros podemos hacer esos cambios, cómo nosotros podemos darnos cuenta, abrir los ojos y ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y tomar acción para para esto, para ser más hermanos, para de veras que sea el amor entre todos, una amistad que no dependa de que si habla inglés o habla español, o es mi vecino, si no es latino, si es rico, si es pobre, sino vernos todos, como dice aquí, ¿verdad?, todos como hermanos. Sí, Blanquita. Sí, tienes, tienes razón, Edith, y
8: entiendo y creo que eso es lo que nos toca a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando, porque pues claro que si están escuchando esta radio, este hermoso programa, porque somos católicos, queremos seguir aprendiendo uh, nuestra fe, queremos seguir aprendiendo cómo vivirla cada día más, pero a mí me gusta lo que nos está diciendo el, el, el nuestro, pues Padre Llamas, porque es bueno entender cómo, cómo estos... Uh, pues las redes sociales, ¿verdad?, siempre están detrás de, hay, hay alguien detrás de lo que escuchamos en la mayoría de las redes, en la mayoría de, de programas de noticieros, y está bien que seamos conscientes de cómo oh, a un grupo que no le convenga algo que dijo el Papa, lo van a traer, ¿cómo se dice la palabra? Extrapolar. ¿verdad? Ajá. Y uh -huh. entonces después lo acusan y le ponen palabras que él no dijo. Y uh -huh. muchas veces estamos ahí diciendo, ay, oh, el Papa, ¿cómo pudo haber dicho eso? Si sí es cierto, se equivocó. Entonces es bueno que nos sitúe en, en este contexto.
7: Uh -huh. es, es muy bueno, es importante eso. Y aquí es donde yo les diría a toda la gente que no se dejen guiar por lo que dicen que dijo el Papa. Agarren el documento y léanlo y en las dudas que tengan, pregunten a personas que sí si saben, si tienen confianza con algún sacerdote. Vayan con el librito y díganle, padre, esto que dice aquí el Papa, ¿me podría explicarlo? O algún diácono o algún catequista o alguna persona que sepa, tengan la, la esa confianza y tengan ese, ese interés. A mí me encantan las personas que hacen eso. Que, se, que muestran interés en su espiritualidad, en su, en su alimento espiritual, que hoy estamos necesitando tanto. Y fíjense, les voy a decir una cosa. Y yo estoy entusiasmado porque cuando estamos desarrollando esto en el mismo programa, yo mismo entiendo muchas cosas. A mí me ayuda, a mí mismo me alimenta. Porque el Espíritu Santo nos está inspirando. Y nos va a decir muchas cosas que a lo mejor nosotros ni hemos planeado. Nos va a inspirar el Espíritu Santo. Y por eso, eh, yo siempre les, les, uh, les pediría a todos los que van a... a cuando, cuando prendan la radio, cuando estén ese, viendo que vamos comenzando el programa, nosotros no lo hacemos eh, eh, así abiertamente, pero sí estamos pidiendo la inspiración al Espíritu Santo. Ustedes que escuchan, también pídansela. Pídanle al Espíritu Santo que les ayude a entender lo que vamos a ir dialogando porque yo ten, tengo este presentimiento muy grande de que esta encíclica está el Papa Francisco por su lugar como Papa el Espíritu Santo lo está inspirando como profeta yo estoy segurísimo que allí hay palabras de profeta y que nos va a decir muchas cosas muy hermosas y que nos va a prevenir de cosas que se acercan, cosas que se acercan y que nos está dando el alimento y la fortaleza para que estemos preparados. Siento Ay, qué que hermoso, eso es bien padre,
8: importante. qué hermoso y un comentario más eso que usted acaba de decir, desde que salió el Papa y escogió el el nombre como Francisco yo lo vi así, Padre, yo lo vi como tal como Jesús, nuestro Señor Jesús, um, in, utilizó a Francisco de Asís y le pidió uh -huh. reconstruye mi iglesia. Yo vi en eso, Dios ve que necesitamos como iglesia un gran, un gran profeta y alguien que nos, que nos guíe, si no tanto reconstruir, aunque de ciertos modos sí lo vi así, como Dios está diciendo, eh, necesitamos sino reconstruirla, sí unirnos y sí ir por el camino, pues, correcto de la verdad.
7: Exacto. Eh, ¿Alguna duda que ustedes quieran tener? A ver, Memo.
9: Sí, padre, y también nos va a, a invitar a nuestra audiencia a que si no encuentran una ayuda cerca de su iglesia o con su padre, pues tenemos la página en Facebook, que es Conversando la Fe Radio, okay. y ahí pueden dejarnos sus preguntas, nosotros las vamos a checar, y luego cuando empecemos el programa siguiente las podemos desarrollar mencionando su nombre, ¿verdad? O sea, si tienen alguna duda y les da, no tienen el tiempo, pues háganlo por Facebook, es, un, es una buena plataforma donde nosotros nos podemos eh, estar en comunicación con ustedes. Uh -huh. Eso era todo, padre.
7: Sí, y saquen dudas, recuerdan cómo... Eh, hace unos, bueno, no, hace bastantito ya, porque fue antes de que comenzara la, la pandemia esta. Eh, ¿Se acuerdan que hubo también un malentendido, verdad? Desde desde una, un sacerdote de Perú, que eso me encantó, porque fíjate, hasta en Perú nos están escuchando, qué cosa más linda. Y el, el ese sacerdote no se detuvo en en uh, en hacernoslo notar, y a mí me encantó eso. No tengan, no tengan este reparo en hacernos notar cualquier duda, cualquier cosa que tengan, porque es de provecho para todo mundo. ¿Mm? Sí, porque si en realidad nosotros hemos dicho, se nos ha escapado algún error, está bueno que ustedes nos lo digan, o si no se nos ha escapado, pues para que ustedes me entiendan mejor el, el por qué, verdad, es bien importante que lo hagan. No tengan ningún reparo, por favor, en este, en hacernos notar cualquier duda que tengan.
3: Uh -huh. Y
7: eh, una, una de las cosas también es que sepan que esta, esta encíclica, esta sí es una encíclica, esta no es como el documento pasado que estábamos eh, 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 desentrañando también hace en todo este año, que era la del Evangelica Gaudium, eso era una exhortación apostólica. ¿Mm? Esto es una encíclica, una carta encíclica. Eh, para toda la humanidad. Esto, esto también también tenemos que tenerlo en cuenta, porque hay veces que el Papa diga cosas sabiendo que le está hablando a todo mundo. Puede que haya algunas expresiones que a nosotros como católicos a veces nos choquen un poco, pero recuerden que, lo está, que el Papa se está dirigiendo no solamente a los de casa, sino a los de fuera de casa a los que no son católicos a los que a las personas de buena voluntad porque sabemos muy bien que hay personas que no son católicas pero que escuchan con, con, con gusto la escuchan con gusto la, la eh, las, eh, las meditaciones del papa eh, las, los documentos de la iglesia eh, recuerden que es algo muy bonito y de hecho es, es muy bonito también que nosotros eh, nos abramos a leer cosas que a lo mejor no son católicas porque a veces tenemos ciertos prejuicios de que no, y si no es si no es católico este entonces eh, eh, va a ser algo que me va a mandar al infierno <risa> no eso no es exactamente hay muchos hay muchas sabidurías eh, así como estamos celebrando los, los reyes magos, ¿verdad? Sabemos que los magos, precisamente, eh, ese Dios los envió a encontrarse con Jesús. O sea, hay muchas cosas muy hermosas que podemos eh, colaborarnos unos con otros, ayudarnos mutuamente a, a crecer. Y esto es precisamente, esto es lo que está precisamente de fondo en esta encíclica del Papa. Lo vamos a ver ya cuando, cuando empecemos a encarle el diente al, al, ya al texto de la, encí, de la encíclica. Eh, que todos nos miremos como hermanos. Algo es muy importante. O sea, no quiere decir que cuando yo me abra a, yo qué sé, a platicar con un musulmán, a platicar con un judío, a platicar con un mormón, a platicar con un protestante. Uy, ya tenga el miedo de que me va a arrastrar a la perdición. <risa> no, somos hermanos. Esto es lo que está diciendo el Papa. Somos hermanos. No tiene, o sea, si tú te, abras, si te abres a platicar con un, no quiere decir que tú vas a abandonar tus raíces. No, desde tus raíces eh, tú puedes ir alimentándolas, con, con lo que te aporte la otra persona. Y así, tú para con él y él para contigo. Edith.
10: Sí, precisamente en una de las partes um, de la introducción, eh, el Papa menciona esto, dice sobre una sociedad fraterna, dice, solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos. O sea, como lo está diciendo usted, o sea, cada quien en su propio movimiento, en su propia creencia, pero en fraternidad, juntos, compartiendo. Y a lo mejor lo que esa otra persona tiene me puede enriquecer a mí y lo que yo puedo compartir con esa persona lo puede enriquecer a él sin sacarme de, de mi fe, sin, sin, sin tener, como usted dice, ese miedo o esa duda de que ahí me voy a convertir o voy a dejar de creer en algunas cosas.
7: Y es que caemos en esos extremismos. Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, me siento mexicano, ¿verdad? Hablando ya de razas o de culturas, ¿verdad? Yo me siento bien mexicano, pero el hecho de que yo me abra a aprender inglés no es que estoy despreciando mi cultura. No desprecio mi cultura. Yo abrirme a... a, a, a a ver, a ver al anglosajón, a ver al de raza negra, a ver al de raza asiática como mi hermano y abrirme a conocer sus culturas, no quiere decir que yo desprecie mi cultura. O si yo me aferro a mi cultura, no quiere decir que tengo que despreciar las otras culturas. No, la mía es la mejor que las otras. No, no tenemos que caer en esos extremismos. Es lo mismo aquí que está pidiendo el Papa. O sea, no no caigamos en, en, en estos extremismos de que si yo soy católico desprecio a las otras religiones. Eso es malo. ¿Eh? Vamos a ver el mosaico entero. Esto es lo que el Papa nos está pidiendo hacer.
10: No, y, y luego también los beneficios que sacamos, padre. Aquí yo estoy, yo a mí me encanta ir a diferentes uh, diferentes lugares, restaurantes de diferentes países porque hay uh -huh. que comida tan rica.
3: Sí, la verdad, al sí, principio sí.
10: sí me daba miedo, decía, no, yo nada más quiero mi comida, y mi comida, y mi comida. Y ya cuando decía, mira, vamos a probar la, la, la comida india, y ya cuando uh -huh. entraba al restaurante me llegaban aquellos olores tan fuertes de las especies, decía, ay, no, yo no puedo, yo no puedo. Pero ya cuando, como usted dice no pierde el miedo, se uh -huh. abre, digo, ay, qué rico, ahora quiero comer de esta, y ahora de esta, y ahora de esta. Es una, uh -huh. una riqueza que uno a veces se pierde por eso mismo, por no querer exacto.
9: probar.
7: cierras exacto. Nos ponemos así como los estos los caballos, ¿verdad?, con las, oje, las de, ¿cómo le llaman?, ojeras, no sé cómo se llama, sí, sí. Este, pues sí, esto es lo que lo que estamos eh, tratando de meternos a ver si ya entonces, para el próximo programa, empezamos a hincarle el diente con la mismísima introducción de dos numeritos que hace eh, el Santo Padre Francisco, y con su encíclica. Vamos a prepararnos para hincarle el diente
9: a este. Pues muy bien, este nos vamos a se nos acaba de terminar el tiempo vamos a tener que despedirnos pero pues estén listos porque mañana comenzamos bien metidos en esta encíclica y los invitamos a que nos escuchen por ahora me despido soy Guillermo Robles
10: Blanca Maravilla Edith González
7: y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén,
9: Amén. hasta la próxima
11: informativo en EWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El arzobispo de Abuja en Nigeria, Monseñor Ignatius Kaigama advirtió que la ola de secuestros no solo daña a las personas sino que también ahuyenta a los visitantes e inversionistas, además de darle un mal nombre al país africano. El acto de secuestrar es criminal, pecaminoso y degrada a la humanidad, dijo el arzobispo en una homilía en la localidad de Yangoji, donde fue secuestrado en noviembre y durante 10 días el padre Matthew Dajo. Si las autoridades nigerianas no controlan esto, este acto vergonzoso y desagradable le seguirá dando un mal nombre a Nigeria y ahuyentará a los visitantes e inversionistas en el país, agregó. Debe quedar claro a quienes hacen estas nefastas actividades que la Iglesia Católica en todas partes del mundo lleva la buena nueva a los pobres con enormes sacrificios, dijo el arzobispo. Por otra parte, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de 6 a 3, restableció este martes que las mujeres que quieran acceder a una píldora abortiva tendrán que hacerlo en persona ante un médico y no por correo, como había permitido un juez federal por la pandemia. Así, la Corte Suprema dejó sin efecto la orden del juez Theodore Chuan del distrito de Maryland, que había bloqueado las reglas de la FDA sobre el acceso personal a la píldora abortiva. La pregunta que tenemos ante nosotros no es si los requisitos para dispensar en Mife Pristona imponen una carga indebida sobre el derecho de la mujer al aborto como un asunto general, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La pregunta es, en cambio, si el Tribunal de Distrito ordenó correctamente a la Administración de Alimentos y Medicamentos levantar esos requisitos establecidos debido a la propia evaluación del Tribunal sobre el impacto de la pandemia de COVID-19. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
6: El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. San Juan de la Cruz